0: Piața Victoriei La Europa FM Invitata ediției, Angela Cristea, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București. Bună seara, bun venit în Piața Victoriei!
1: Bună seara, bine v-am găsit, nu sunt chiar în piața Victoriei, să nu se interpreteze cam și la protez.
0: Ascultătorii noștri deja știu, este intersecția dintre autoritate și societate, și societatea civilă, acest spațiu radiofonic unde discutăm subiectele zilei, iar subiectul major al zilei este ce s-a întâmplat astăzi în Comisia Europeană în legătură cu România, sau mai bine zis, cu puterea de la București, pentru că e o diferență pe care oficialii europeni o fac mereu. Avertisment foarte dur al prim vicepreședintelui Comisiei, Franz Timmermann, Nu că ar fi primul, dar e în termeni din ce în ce mai duri, domnia sa spune că le cere autorităților să se abțină de la orice modificări care ar putea fi aduse justiției, mai ales prin ordonanță de urgență, pentru că, înțelegem, puterea cochetează tot mai intens cu ideea asta, și ne spune ceva ce aș vrea să vă rog să ne traduceți. Dacă sunt motive să reacționăm, o vom face în câteva zile. Ce înseamnă asta? Ce fel de reacție? Despre ce avertisment e vorba?
1: Este vorba despre măsura în care mecanismul de cooperare și verificare, cel care se uită la independența justiției și lupta anticorupție, mai poate funcționa sau nu în relația dintre Comisia Europeană și autoritățile din România. Pentru că în momentul de față suntem în această logică a mecanismului, care ar trebui să ne ajute să rezolvăm problemele pe care încă le mai are România în aceste două, două domenii. Dacă vom constata că nu putem găsi soluții în cadrul acestui mecanism, va trebui să ne uităm în, în cutia noastră de instrumente și să vedem ce alt mecanism ne poate, ne poate ajuta.
0: Și ce înseamnă alt mecanism în cazul de față, doamna Cristia? Pentru că l-am auzit pe Franz Timmermans vorbind despre un cadru de consolidare a statului de drept. Adică...
1: Exact. Noi avem deja în această trusă de scule, chiar am numărat înainte de de a veni la dumneavoastră, avem vreo 10 instrumente diferite. În funcție de ceea ce se întâmplă, un instrument este mai potrivit decât altul. La aceste instrumente ne vom uita și la o combinație între aceste instrumente pentru a identifica soluțiile cele mai bune pentru relația noastră cu România, pentru că ceea ce ne interesează, în cele din urmă, este să avem un stat de drept puternic, rezistent în România, pentru că de calitatea statului de drept din România depinde și calitatea statului de drept la nivel european.
0: În trusa asta de scule intră și anumite forme de coerciție, de amendă, de pedeapsă, pentru că lumea se întreabă.
1: Da, sunt sunt acele forme la care nu ne place să nu fie nevoie să ajungem. Deja se știe de acea punere în neaplicarea, în întârzirea aplicării legislației comunitare, infringement, în în engleză, aceasta este o procedură care se poate finaliza la Curtea de Justiție Europeană cu amenzi foarte mari. Noi sperăm să nu fie nevoie să să ajungem acolo.
0: Dar e un caz oarecum particular pentru că în vreme ce ai o legislație europeană care trebuie transpusă în statele membre și dacă nu o transpui cum trebuie, primești amendă în această procedură de infringement. În cazul justiției, însă, înțelegem, din replica autorităților române, că fiecare țară are dreptul, și știm că e așa, la, fiecare, la propriul sistem penal. Deci dacă cineva, o țară, vine și face niște modificări, cum se poate stabili că încalcă sau nu legislație europeană, astfel încât să fie pedepsită?
1: Păi este foarte simplu. Ne uităm la legislația din țara respectivă și o comparăm cu obligațiile pe care același stat membru și le-a asumat în cadrul Uniunii Europene, pentru că toată legislația europeană este legislație aprobată de statele membre. Și aici, sigur, pe de o parte este vorba de competență. Putem să ne închipuim o situație în care pur și simplu un Parlament național nu și-a dat seama când a adoptat o lege, că de fapt acea lege încalcă o altă lege adoptată la nivel uh, european, sau este vorba de voință politică. Și în fiecare caz avem alte instrumente uh, pe care intervenim, cu care intervenim. Pe de altă parte, acest uh, instrument de infringement se folosește punctual. Ne uităm la ce lege Europeană ar fi trebuit să intre în vigoare într-un stat membru și nu a intrat în în vigoare. Sau pur și simplu statul membru nu a anunțat ce măsuri de transpunere a legislației europene în legislația națională a luat. Mai avem cazuri mult mai complicate când există riscul unor probleme de sistem, probleme, dacă vreți, generalizate legate de funcționarea statului de drept și pentru astfel de cazuri avem alte instrumente.
0: Suntem datori și cu replica premierului. Viorica Dăncilă spune că nu înțelege de ce s-au făcut aceste considerații astăzi de la tribuna Comisiei Europene, pentru că nu există subiectul despre care se vorbește. Am parafrazat, dar esența declarației asta a fost.
1: Da, am văzut această declarație. Subiectul, sau mai bine zis, subiectele îngrijorării noastre sunt două proiecte de ordonanță de urgență care nu sunt pe zvonuri, sunt puse în consultare publică sau în în aviz interinstituțional. Deci există deja niște texte în spațiul public pentru două posibile ordonanțe de urgență. Asta în condițiile în care noi spunem de mai bine de doi ani de zile că într-un domeniu atât de sensibil cum este acesta, nu este cel mai potrivit să legiferez prin ordonanțe de, de urgență, pentru că de multe ori Tipul acesta de de legiferare scurcircuitează niște procese de consultare publică foarte importante
0: Bun, acum Ministrul Justiției spunea zilele astea că e atributul puterii să stabilească ce e urgență și ce nu noi știm că există această întreagă dispută în legătură cu un articol din Constituție, e articolul 115, care, da, lasă la îndemâna Guvernului să dea ordonanțe de urgență, dar cu precizarea urgenței. Care e urgența în cazul ăsta? Pentru că puterea de la București cochetează cu aceste ordonanțe încă din ianuarie-februarie 2017. Sunt 2 ani.
1: Acestea, în care se tot acestea vorbește sunt vorbește de urgență. Exact, acestea sunt și întrebările noastre, uh, la care așteptăm uh, un răspuns din partea autorităților române, unde este urgența? De ce pentru aceste modificări nu se urmează procesul legislativ normal care se face de către Parlament cu dezbatere parlamentară, cu transparență și cu o consultare publică mult mai largă. Pe de altă parte, atunci când autoritățile române se întreabă De ce intervenim noi de la Comisia Europeană? Aici e important să amintim, România este stat membru în Uniunea Europeană, suntem ca într-o familie. Pe de o parte spunem foarte prietenește, de exemplu, dați foc la casă. Și atunci proprietarul casei, nu știu, ne spune, de da, ce pasă ție că arde casa mea? Păi îmi pasă, pentru că eu sunt vecin, am casa lipită de a ta, se poate, uh, poate ajunge acest foc uh, și la casa mea. Și astăzi, prin vicepreședintele Timurman, s-a explicat asta foarte bine în declarația de presă pe care a făcut-o. Atunci când există o problemă cu funcționarea statului de drept într-un stat membru, avem o, o problemă, de fapt, la nivelul întregii Uniunii Europene.
0: Eu am văzut întrebări venind de la jurnaliști legate de tratamentul aparent diferit pe care Comisia Europeană îl aplică României față de alte state, cum ar fi Ungaria și Polonia, și ele, intrate în conflict cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, pe diverse subiecte legate de statul de drept sau de independența magistraților. Ce e diferit în cazul României?
1: Fiecare noi judecăm fiecare stat membru în funcție de ce se întâmplă acolo. Um... Există, într-adevăr, probleme mari și în Polonia și în Ungaria. Acolo, aceste atacuri sau presiuni asupra statului de drept au început cu mulți ani înainte, înainte de a începe, de exemplu, în, în România și de aceea poate și răspunsul nostru este calibrat pe ceea ce se întâmplă în statul respectiv. Pe de altă parte, unii ne spun că suntem prea blânzi, alții ne spun că suntem prea nu probabil că am atins acea linie de, de mijloc a obiectivității.
0: Și mai e ceva, doamna Cristea, sunt mulți, probabil, care își pun problema dacă forța de negociere a unui stat nu duce și ea la soluții diferite. Cu alte cuvinte, dacă Polonia și Ungaria... Uh, sunt mai buni negociatori sau, uh, nu știu, au o voce sau un rol mai bine precizate în Uniunea Europeană, ele pot să întârzie anumite procese de sancționare. România nu-i privită nici măcar de proprii ei cetățeni, că având o forță de negociere foarte mare.
1: Nu cred Și atunci că aici mă gândesc... ține de, de forța de negociere pentru că suntem exact în, în zona aceea în care nu nu pot să negociezi valorile fundamentale ale Uniunii puteți Europene. Puteți să-i spuneți
0: prestanță, puteți să-i spuneți, nu știu, voce, cum, cum doriți. Nu are legătură, ziceți.
1: Nu, nu are legătură. Mai ales că Deocamdată, în relația cu România, spre deosebire de uh, relația cu Ungaria sau cu Polonia, avem un mecanism specific pe care nu-l avem cu celelalte două state. Este vorba de acest mecanism de cooperare și verificare. El a fost uh, adoptat printr-un tratat a fost negociat și acceptat de România și a fost condiția ca România să adere în 2007 la Uniunea Europeană fără acest mecanism, România nu ar fi aderat. Și cine știe, dacă ne uităm acum la ce s-a întâmplat după acea, aproape imediat a existat acea criză, nici nu știu dacă ar mai fi aderat vreodată România. Am putea fi fi, acum în România într-un stat candidat.
0: Da, sau cu un raport ambivalent, cum a avut Turcia multă vreme cu Uniunea Europeană, nu pretinzând că îndeplinește standarde, dar de fapt ne... ne îndeplinindu-le. Da, nu vă pare un fel de joc de a șoarecele și pisica ce se întâmplă de ceva vreme? Pentru că, cum spuneam, noi am mai văzut declarații dure ale oficialilor europeni, de la președintele Juncker în jos. Am văzut reacții la fel de dure ale părții române, ale puterii de la București. Premierul Dăncilă în Parlament, președintele Senatului, al Camerei, la București, lansând aceste mesaje foarte contondente la adresa Comisiei Europene și totuși pare un joc cu sumă nulă. Până la urmă, poate cineva să facă pasul decisiv? Adică, de ce depinde o o răsturnare de forțe?
1: Noi continuăm să, să sperăm că vom avea în Guvernul României un partener pentru că ne propunem exact același lucru închiderea acestui mecanism. Numai că noi suntem la Comisia Europeană suntem mandatați de statele membre să urmărim închiderea în anumite condiții. Suntem foarte transparenți, nu sunt condiții secrete, nu sunt condiții imposibile, de fiecare dată le-am publicat toate recomandările noastre și așteptăm un, un răspuns concret de la Guvernul României, cum își propune să răspundă acestor recomandări. De altfel, în această perioadă au loc aceste, aceste discuții la nivel tehnic. Tocmai pentru că am vrut să, să separăm foarte clar un discurs politic care uneori, exact așa cum spuneați, are niște note din astea suveraniste, naționaliste, care nu par să aibă nicio legătură cu spiritul integrării europene. De muncă aceea a oamenilor experți în, în domeniul care pot găsi soluțiile juridice cele mai, cele mai corecte.
0: La temele astea suveranism, naționalism, o să revenim în cursul discuției noastre. Vreau să vă mai întreb ceva legat de episodul ăsta. Premierul a reacționat la această scrisoare transmisă astăzi de 12 ambasade în care se cerea puterii de la București să nu facă modificări care ar putea aduce atingere bunului mers al, al justiției și a spus că e un gest nepermis ăsta al ambasadorilor, că și încalcă atribuțiile, că domnia sa, premierul, adică discută direct cu omologii săi și că nu are nevoie de ambasadori pentru asta. Explicați-ne puțin mecanismul diplomatic. Nu e nevoie de ambasadori? Ambasadorii nu reprezintă puterile respective?
1: Da, eu cred că asta este o întrebare pentru, pentru ambasadori uh, și am toată încrederea că aceștia vor, uh, vor ști cum să răspundă. Din punctul meu de vedere, semnalul pe care Uh, aceste ambasade dat este că aceasta este o îngrijorare a tuturor partenerilor și prietenilor României. Tuturor partenerilor și prietenilor României. Repet, repet asta pentru că eu nu cred că se înțelege uh, cu câtă prietenie se fac aceste, uh, aceste recomandări. Ne pasă de ce se întâmplă um, în România.
0: Întrerupăm o clipă discuția noastră pentru că avem informații de ultimă oră legate de situația juridică a Laurei Codruța, a Chioveșii. Filip Filip David ne aduce aceste informații. Filip.
2: Bună seara, bine v-am regăsit. Cu foarte puține momente în urmă, Instanța supremă a ridicat controlul judiciar impus de secția specială de anchetare a magistraților în cazul doamnei Chioveșii. Procurorul care anchetează dosarul în care e implicată fosta șefa DNA, e chiar Adina Florea, cea desemnată de ministrul Tudor El Toader, să ia locul doamnei și în fruntea Direcției Anticorupție. Secția specială, vă reamintesc, a impus controlul judiciar într-un dosar privind repatrierea din Indonezia lui Nicolae Popa, condamnat definitiv în dosarul Prăbușirii Fondului Național de Investiții. La Druța și spunea de altfel că așteaptă în curând această decizie, iată că ea a venit, ridicarea controlului judiciar. Cristian Tudor Popescu, scriitor și gazetar, în direct acum prin telefon la Europa FM. Domnule Popescu, o decizie previzibilă, credeți?
3: Nu. Nu era cât uși de puțin previzibilă, având în vedere acțiunile, secției pentru terorizarea magistraților. E vorba de această secție condusă de Adina Flore. Scopul întregii acțiuni declanșate de această secție împotriva Laurei Codruța-Ciuveșii era acest control judiciar nu au avut tăria, să-i spunem, să recurgă la reținere sau arestare, cu toate că asta ar fi fost ideal pentru secție, au rămas la controlul judiciar. Această anchetă, pe un dosar fantasmagoric, nu are cum. Să ducă la condamnarea laurei Codruța Căveșii. Dacă România mai este cât de cât o țară de drept. Și atunci acest obiectiv a fost desființat astăzi de înalta Curte de Casație și Justiție, demonstrând de fapt că teroarea nu a reușit.
2: Să Pentru aducem că... aminte, între altele, domnule Popescu, i se interzisese la Urei Codruța și să iasă din țară, să discute despre conținutul dosarului în care este cercetată repatrierea lui Nicolae Popa cu presa și, important, semnificativ, să-și exercite profesia.
3: Da. A, toate acestea uh, erau menite să spună tuturor magistraților care ar îndrăzni să se opună uh, secției gestapoului Adinei Florea, să le uh, spună, vedeți ce o să pățiți, ne putem ocupa de voi în orice moment. Dacă am putut să-i facem asta lui Căveșii, atunci o să putem să vă facem și vouă.
2: Apropo, domnule Popescu, ce garantează că mâine în seara asta secția specială nu reimpune controlul judiciar în cel de-al doilea dosar în care e cercetată doamna și procurorii de la DNA Ploiești, bănuiți de o salbă, aș zice, de ilegalități?
3: Nimeni. Sigur că da. Sunt în stare, cei de la secție, sunt în stare de orice bineînțeles că pot uh, să o facă, bineînțeles că pot să recurgă la și mai rău, dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Cele două atacuri aberante ale inspecției judiciare împotriva Laurei codruța și cu câteva zile în urmă au fost uh, respinse de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Tot Curtea Supremă respinge acum acest uh, uh, procedeu ticălos la uh, adresa fostului șef DNA. Pentru că uh, um, nu a fost vorba niciun moment de oprirea închetei așa cum s-au străduit uh, premierul Dăncilă și ministrul justiției Toader au rătmit din toți bojocii astăzi că nu se poate opri o anchetă în curs de nimeni, nici din interiorul României, nici din Parlamentul European, nici de la Comisia Europeană. Nu era vorba despre asta. Este o minciună în falși pe care au debitat-o premierul României și ministrul de justiție toată ziua. N-a cerut nimeni. Din, uh, nici președintele Parlamentului European, nici vicepreședintele Comisiei Europene nu au cerut oprirea închetei. Au cerut să se analizeze foarte atent această măsură crunt obstrucționistă, nejustificată. De ce, domnule, să-i dai control judiciar uh, fostului procuror uh, DNA, un om care face meseria de 24, de ani, un om care tocmai a fost la Bruxelles uh, și s-a întors, de ce să-i, uh, să-i interzis să părăsească țara când din țara asta au plecat, cum au vrut toți hoții și toate hoțomancele s-au dus în Madagascar, în Costabica, în, în Serbia, s-au cărat unde au vrut și când au vrut și n-a mai uh, uh, avut grijă secția să le pună control judiciar și interdicție de a părăsi țara. Da?
2: În apărarea secției respective, domnule Popescu, să spunem că nu exista în momentul în care cei pe care i-ați numit plecasere din România, mulțumiri... E, e, <laughs> mulțumiri Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, știrea momentului foarte pe scurt, Instanța supremă a ridicat controlul judiciar impus în cadrul laurei, în cazul laurei Codruța și de către secția specială de anchetare a magistraților, înapoi repejor în Piața Victoriei Tudor Moșat.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Legat de informația momentului doamna Angela Cristea avem astăzi și mesajul lui Franz Timmermans de care vorbeam ceva mai devreme, dar și cel al președintelui Parlamentului European Antonio Tajani care spuneau că doamna și trebuie lăsată să parcurgă tot, tot acest proces de elucidare a candidaturii domniei sale la funcția de procuror șef european și că toate obstacolele astea sunt, cât se poate, de inoportune puse în calea domniei sale. De partea cealaltă însă, același premier Dăncilă spune, eu este amestec în treburile justiției din România asta și iarăși ne tratați cu dublă măsură. E o formă de imixtiune?
1: Exact așa cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu, a existat în România o reacție la ceva ce nu s-a spus. Nici o clipă nu a spus prin vicepreședintele Comisiei Justiției din România ce să facă în acest caz. Apelul pe care l-am făcut noi a fost ca acest candidat, care de altfel s-a clasat pe primul loc... În urma concursului în care jurul a fost unul independent de de experți, acest candidat să nu fie discriminat în, în relație cu ceilalți candidați.
0: Bun, acum pentru că vorbim de tot ceea ce spuneați mai devreme, că sunt accente de suveranism și naționalism, e multă lume care se întreabă probabil de luni bune dacă nu cumva și noi, ca Polonia, Ungaria, Cehia, Italia, Nu avem cum să spun, răfuelile noastre cu Uniunea Europeană, dacă nu cumva e o tendință europeană în a opune rezistență directivelor venite de la Bruxelles sau în a promova mai puternic agenda proprie națională în raport cu cea europeană. Lămuriți-ne un pic, ca să nu cădem într-o capcană din astea. Care sunt, de fapt, particularitățile fiecărui caz în parte? Suntem și noi în tendința asta, România, vi se pare? Sau e, de fapt, o agenda pur personală a cuiva care pare doar aliniată celorlalte?
1: Noi ne uităm la, la Eurobaromet. La, la sondajul nostru de opinie, pentru că îl facem de an bun și asta ne permite să vedem uh, care sunt tendințele. Și nu vedem uh, în acest eurobarometru, în acest sondaj de opinie, nu vedem că românii ar fi mai puțin uh, pro decât uh, au fost acum 2 ani sau acum 5 ani sau acum uh, 10 ani. Deci nu cred că în România există la nivelul populației, cel puțin această îngrijorare de ce suntem noi în Uniunea Europeană, din potrivă, ne mai uităm la, la un aspect foarte interesant, la gradul de încredere al cetățenilor în instituțiile naționale, pe de o parte, și pe de altă parte în instituțiile europene. Ce vedem este că încrederea în instituțiile naționale este în scădere, încrederea în instituțiile europene este în creștere și diferența este în creștere. Dacă anul trecut această diferență era cam de 20%, deci cu 20% mai mult aveau încredere în instituțiile europene decât în instituțiile naționale, acum ne ducem către 30%. Dacă aș fi politician în România, asta m-ar îngrijora foarte tare. Ca reprezentant al Comisiei Europene și pe mine mă îngrijorează pentru că mi-e teamă că acest transfer de încredere depășește mandatul pe care îl avem noi. Mi-e teamă că oamenii așteaptă uneori în mod nerealist soluții de la Uniunea Europeană pentru problemele care apar pe plan național și unde Uniunea Europeană nu are dreptul să intervină. Pentru că noi intervenim numai acolo unde avem bază legală. În unele domenii avem bază legală, MCV-ul ne dă o bază legală, foarte solidă. În alte domenii nu avem o astfel de bază. Bun,
0: dar cum rămâne cu percepția asta după care uh, Uniunea Europeană, acest corp amorf, funcționarii europeni de fapt, încearcă să-și impună ei uh, nacafalele lor, iar puterea, în cazul de față cea de la București, încearcă să reziste și să apere. Vedem asta și din sloganul de campanie, de tipul patrioții în Europa. Sau ne apărăm interesele, sau ne amintim ce spunea doamna Dăncilă când s-a dus în Parlamentul European. Eu nu vin aici să dau socoteală. Noi suntem noi cu noi. Adică ideea asta că totuși cineva ne oprimă și noi trebuie să reacționăm și să ne vedem și de interesul nostru.
1: Pe cine ne oprimă? În toate instituțiile europene sunt reprezentanța ai statului român. Deciziile care se iau acolo se iau cu românii la masa la care se ia, se ia decizia. România are un număr de voturi care nu se schimbă în funcție de momentele de prietenie, de de acord sau de dezacord dintre România și Comisia Europeană, de exemplu. Are exact aceeași aceeași forță de a contribui la luarea deciziilor la nivel european. De asta, în astfel de, de declarații, dacă vreți, naționaliste, suveraniste, este foarte multă ipocrizie. Cum poți să apropi ceva, o o, o directivă, să zicem, la nivel european și apoi să vii acasă și să spui că ți s-a impus? Păi nu ai ai votat-o acolo, alături de celelalte state membre? Ca să nu mai spun că mai există un principiu care este scris în, în Tratatul Uniunii Europene, principiul cooperării loiale ce cooperare loială avem noi în momentul în care spunem una la Bruxelles și alta la București, sau alta la Budapesta sau alta în Vașovia și, și, și pot continua.
0: Dar ele sunt asumate ca declarații politice, nu poate nimeni să te pedepsească în baza unui tratat pentru că la Bruxelles spui una și la București vii și spui alta.
1: Exact, de asta noi um, ne uităm cu oarecare detașare la declarațiile politice, sigur că uneori ne mai supără, dar nu vorbele contează atât de mult cât faptele. De altfel, acesta a fost și mesajul dată astăzi de prim vicepreședintele Comisiei Europene vis-a-vis de angajamentele pe care și le ia în această perioadă România de a soluționa, de a găsi soluții la recomandările din rapoartele pe justiție și pe lupta anticorupție. Este foarte bine că primim astfel de de angajamente, dar așteptăm să vedem și, și măsuri concrete.
0: Alegerile europarlamentare de la sfârșitul lui Mai o să dea și viitoarea Comisie Europeană, de fapt. La ce vă așteptați? Cum se vor desfășura? Care e tendința? să zicem, contextul, fundalul pe care se desfășoară.
1: Iarăși ne uităm la studii. Noi ne bazăm foarte mult pe Așa. studii, de asta solicităm, de exemplu, și României să facă studii de impact înainte de a lua o măsură, pentru că este important să poți să anticipezi efectele în viața societății sau în, în economie. Studiile ne arată că există o mare deschidere a cetățenilor către ceva nou în politică. Ne arată că nu mai au foarte mare încredere în capacitatea partidelor tradiționale de a veni cu soluții eficiente la problemele cu care se confruntă cetățenii. De aceea ne așteptăm uh, la un uh, rezultat bun al partidelor noi, de orice tip ar fi ele. În unele țări sunt partide noi pro-europene, în altele țări sunt partide noi anti-europene. În același timp sperăm să vedem și ne așteptăm la o participare mai mare la vot. Mizele par să fie mai importante de data data aceasta și atunci sperăm ca Parlamentul care va reieși din din aceste alegeri europene să fie unul votat de cât mai mulți cetățeni, pentru că, în general, o minoritate Dintre cei cu drept de vot participă de fapt la vot, își exercită acest vot. Și acesta este și apelul nostru către toți cei care au acest drept, nu l aruncați la gunoi. Folosiți-l. Nu lăsați pe alții să decidă care va fi viața dumneavoastră în următorii ani.
0: Ascultătorii Europa FM ne-au tot întrebat în ultima vreme legat de această dispută a spitalelor regionale Care ar trebui să se construiască în România cu fonduri europene Cine are dreptate? Cum se procedează? Pe cine ar trebui să creadă? Pentru că pe de o parte avem pe comisarul pentru dezvoltare regională, pentru politică regională Care e și român pe deasupra, Corina Crețu De cealaltă parte avem guvernul care spune nu, nu s-a bugetat bine acolo Noi mai bine facem investițiile astea cu bani din alte părți Turcia, China, Orientul Mijlociu, în orice caz din fonduri private. Și acum lumea se întreabă pe drept cuvânt, noi cetățenii suntem la mijloc, noi nu o să avem spitalele astea pentru că politicienii se ceartă. Dar eu
1: nu înțeleg. Cum, cum
0: se tranșează o astfel de, de situație?
1: Eu nu înțeleg. Toate sondajele de opinie arată că sănătatea este un, un domeniu prioritar pentru toți cetățenii. Nu cred că există o dezbatere pe această această temă. Pe de altă parte, auzim coaliția de la guvernare că România are creștere economică, are resurse, de ce are bani? Și în același timp ni se spune, da, am vrut să facem aceste aceste spitale regionale, dar acum nu mai putem, că nu ne mai ajung banii. Păi sunt sau nu sunt bani?
0: Adică nu sunt bani de... Nu sunt bani partea, de spitale, dar de sunt bani pentru România. altele.
1: Da, da. De, este, aici este vorba de, de priorități și personal nu înțeleg cum în decizia privind aceste priorități... Cumva, spitalele regionale au, au, uh, au căzut de pe, de pe primele locuri.
0: Putem să extindem cadrul discuției alte câteva secunde, uitându-ne la în ce fel absorbim banii ăștia europeni. Uh, nu o să vă cer datele acelea aride cu care ne tot îngroapă uh, ministrii, când e vorba de făcut rapoarte. Și vreau să vă întreb cum se vede în cadrul general povestea asta. Folosim banii ăștia pentru numele lui Dumnezeu, eficient la timp, atât cât ni se pun la dispoziție pentru a face ceva cu ei, sau aveți senzația că pur și simplu trecem pe lângă ei și și nu putem să-i pipăim, să-i atingem, să-i folosim?
1: Încă nu sunt folosiți la timp și în totalitate, iar aici comisarul Crețu cred că a făcut mai mult decât ar fi putut face orice alt comisar european, probabil și pentru că este, este român că vine din această țară și probabil că te doare de două ori în momentul în care vezi că faci uh, tot ce ține de tine pentru a, a maximiza aceste beneficii pentru statul din, din care vii, iar acesta um, eșuează în mod repetat să folosească fondurile pe deplin. În prima perioadă, 2007-2014, România avea oarecum o scuză, era imediat după aderare, să zicem că nu era obișnuită cu toate procedurile Uniunii Europene și spun oarecum, pentru că de fapt în perioada de preaderare pe care o cunosc foarte bine, s-au tot predat aceste proceduri, nu erau chiar nou-nouțe, Toți am sperat că în perioada 2014-2020 se va fi învățat din lecțiile trecutului și fondurile vor fi folosite 100%. Perioada nu s-a încheiat, dar problemele pe care le-am văzut în 2007-2014 le vedem acum translatate în 2014-2020, deci în această această perioadă. Și iarăși, revin, doamna comisar Crețu a luat foarte multe măsuri, unele inovative, pentru a ajuta România să își crească rata de absorție, dar, din păcate, nu am văzut un, un răspuns pe măsură și din partea autorităților din România.
0: Câteva cuvinte și despre o altă chestiune spinoasă, care, da, ne privește și pe noi, Brexit. Uh, e halucinant ce se întâmplă la Londra zilele astea. Parlamentul respinge pe bandă rulantă toate propunerile venite de la guvern de acord de ieșire a regatului din Uniunea Europeană. Uh, nu o să încercăm neapărat să ne lămurim ce vor ei, dar încercăm să vedem de partea cealaltă ce vrea Uniunea Europeană în acest moment și care e relația viitoare cu, cu regatul unit. Ca asta ne interesează pe toți. Până când se poate prelungi termenul ăsta de ieșire? În ce condiții?
1: Ce vrem noi? În primul rând, noi nu am vrut ca, ca Marea Britanie să iasă. Dar n-am avut de ales <laughs> pentru că a existat un vot democratic acolo um, din care a reieșit că de fapt asta uh, își dorește Marea Britanie. Ce vrem acum este să avem uh, o ieșire cât mai ordonată astfel încât uh, impactul negativ să fie cât mai mic. Vorbim aici de damage limitation, de limitarea pierderilor, mm. pentru că suntem, din păcate, în această poveste a brexitului, suntem într-o situație de luz luz. nu avem cum să câștigăm, toți vom, vom pierde și atunci încercăm să uh, limităm uh, aceste, aceste pierderi, uh, pe de o parte... Uh, pentru Marea Britanie, dar mai ales acum ne interesează pentru noi Uniunea Europeană, pentru cele 27 de state membre care rămân. Cât vom putea prelungi? Aici ultima decizie luată de liderii din statele membre este foarte clară. Până pe 12 aprilie, dacă s-ar dacă s-ar adopta acest acest acord de retragere, am putea avea o retragere ordonată cu acord pe 22 mai, dacă nu, pe pe 12 aprilie vom avea o ieșire fără acord, care este soluția cea mai proastă. Deci noi încă sperăm, încă sperăm ca partenerii noștri din Marea Britanie să ajungă la un consens pe ceea ce vor Așa cum am spus, ne este destul de clar ce nu vor și sunt foarte multe variante pe care nu le doresc. Acum să vedem și și ceea ce vor. Pentru relația viitoare ne dorim o relație cu un partener strategic, o relație cât mai bună. Avem o comunitate de valori care nu se schimbă între noi și și Marea Britanie, dar depinde, desigur, foarte mult de felul în care se produce acest acest divorț, pe care încă o dată, repet, noi nu l-am dorit.
0: Angela Cristea, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România. mulțumesc foarte mult pentru prezența asta seară în Piața Victoriei. Rămâneți cu Europa FM. Cu Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM. Ascultați
2: Europa FM ora 19: